0: Salam sejahtera para pendengar radio komunitas dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini Anda bisa menjumpai Anda bersama jaringan radio komunitas untuk demokrasi atau JRKADEM. Kali ini dalam siaran seri tema pertanian keluarga. Kita bekerjasama dengan API Aliansi Petani Indonesia. Nah untuk hari ini kita akan menyajikan hasil wawancara kami bersama dua narasumber yang kompeten di bidang pertanian Nah lebih spesifik kami akan membahas tema mengenai tergerusnya mindset keberdayaan petani ramah lingkungan akibat revolusi hijau Ya sobat mendengar seperti yang kita ketahui kebijakan revolusi hijau di Indonesia mulai dilakukan sekitar tahun 1980-an Tepatnya pada masa Orde Baru di pemerintahan Presiden Soeharto. Ada banyak persoalan pertanian yang muncul saat ini akibat dari adanya revolusi hijau. Untuk itu langsung aja kita simak hasil wawancara dengan narasumber yang pertama, yaitu Pak Muhammad Subhan. Beliau sudah bertani lebih dari 20 tahun. Beliau juga aktivis NU yang bergerak di bidang pertanian. Dulu beliau pernah bergabung ya di LP2NU atau Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Langsung aja mari kita simak hasil wawancaranya berikut ini Pak Subuhan, sebagian dari kita mungkin ada yang belum tahu apa sih revolusi hijau Nah bisa Anda jelaskan tentang hal itu serta kenapa revolusi hijau itu seringkali ya dikaitkan ketika orang-orang berbicara tentang pertanian
1: Revolusi hijau itu semacam program pertanian yang mengusung teknologi Teknologi istilahnya itu asupan luar tinggi Awalnya pada tahun 70-an itu diterapkan teknologi panca usaha taning. Jadi mulai digeser sedikit mindset bertandingnya masyarakat kita itu tidak lagi hanya sekedar budidaya, tapi usaha. lah usaha itu memasukkan input produksi yang diantaranya masuk dalam lima pancak usaha tani atau lima usaha tani itu. Yang pertama adalah benih unggul, terus kemudian teknologi pengolahan tanah dengan melibatkan mekanisasi pertanian, yaitu waktu itu awal-awalnya masih traktor ya. Kalau sekarang sudah makin canggih lagi. Terus kemudian... pemupukan, pemupukan itu lebih ditonjolkan lebih dominan penggunaan pupuk kimia, pupuk sintetik. Terus kemudian itu pengendalian hama penyakit dengan melibatkan pestisida itu dan kemudian penanganan panen. Itu. Nah, sekarang itu malah ditingkatkan lagi menjadi kalau nggak salah mulai tahun masuk tahun 90 ke atas Itu menjadi sabta usaha petani Nah itu ditambahkan lagi di teknologi penanganan pasca panen dan pemasaran Itu bahkan sampai sekarang masih terus di, diterapkan
0: Selanjutnya kita juga ingin tahu nih Pak Subhan Bagaimana kondisi yang terjadi pada saat petani ini sudah menerapkan revolusi hijau tersebut
1: Yang paling dominan menonjol itu adalah perilaku atau Budaya bertani Tadinya petani itu secara mandiri Menyiapkan atau menyediakan Sendiri kebutuhan untuk Berproduksinya atau bercocok tanamnya Tapi sekarang setelah dalam Program revolusi hijau itu Semua disediakan oleh pihak luar Maksudnya di luar petani Jadi sudah disiapkan oleh industri benih Industri pupuk, industri pestisida Dan petani hanya tinggal Menggunakan dengan cara membeli Di toko-toko yang tersedia akhirnya dampaknya ketergantungan. Ketika petani sudah mulai kecanduan, sudah mulai enjoy atau merasa nyaman dengan menerapkan paket teknologi itu, akhirnya lama-lama menjadi ketergantungan. Bahkan kan difasilitasi oleh pemerintah supaya program itu sukses, disediakan program subsidi. pinjaman subsidi, dengan pinjaman-pinjaman itu bahkan untuk mensukseskan awal itu disubsidi semua mulai dari benihnya, pupuknya itu disubsidi kan. Hanya kecuali pestisida. Bahkan kalaupun sudah subsidi masih belum bisa menjangkau, disiapkan pinjaman modal melalui BRI dulu kan ada kubdes itu kan ada kredit usaha pedesaan. Nah
0: Bagaimana kita dan juga pemerintah bisa mengetahui bahwa revolusi hijau itu juga berdampak buruk terhadap kesuburan tanah kita saat ini?
1: Dan semua sekarang semua pihak mengakui termasuk. Kementerian Pertanian melalui dinas pertaniannya dan melalui balai pelitiannya BPPT itu Mengakui bahwa kesuburan tanah semakin lama semakin berkurang Itu ya fakta tidak bisa dipungkiri dan diuji lab Ternyata iya kandungan bahara organik tanah kita itu semakin turun Dan sekarang di bawah 1% malah Kalau pada sekitar tahun 2000an kemarin di cek lab masih di kisaran 1-2% Sekarang bahkan di bawah 1% Nah mengukurnya sederhana saja Sebenarnya nggak usah lab cek lab, pun bisa dilihat dengan cara parameternya gini aja. Kebutuhan pupuk semakin meningkat atau semakin menurun kan kebutuhan pupuk kimia? kalau semakin meningkat. Tanaman itu kan suplai makanannya kan dari dalam tanah. Tanah itu kan sudah menyediakan unsur hara, unsur makanan. Itu kalau tanahnya sehat. Tapi ketika tanahnya sudah tidak sehat, maka kemudian kita harus menambahkan dari luar kan, dari luar tanah itu. Nah itu artinya berarti kalau penambahan dari luar semakin tinggi semakin tinggi berarti tanah sudah tidak Mempunyai fungsi penyedia unsur hara, dia hanya cuma punya fungsi sebagai tempat tegak berdirinya tanaman tok. Dan ketika pupuk tidak ada, akhirnya atau langka atau apalah, dipermainkan atau apa pokoknya tidak ada, ada pupuk, bingung petani kan.
0: Setelah proses penerapan revolusi jauh itu dilakukan dalam sistem pertanian kita dan diketahui berpengaruh besar, bisa mengubah mindset petani kita. Lantas bagaimana sikap pemerintah?
1: Setelah diberlakukan revolusi Jep itu sudah hilang budaya untuk membuat pupuk sendiri atau menyediakan pupuk sendiri menyiapkan benih ini sudah hilang. Dan kemarin baru tahun 2000-an, pemerintah mulai kelabakan lagi, mulai mendorong lagi untuk bagaimana petani kembali ke masa lalu menyediakan pupuk sendiri, membuat pupuk sendiri. Tapi seka, sampai sekarang perjalanan itu, usaha itu mengalami kendala yang banyak. Ya tidak banyak petani yang mau menerapkan kembali ke masa lalu. Karena apa? Sudah tergantung cara berpikirnya, perilakunya sudah instan. Sekarang akhirnya, ya sekarang sudah betul-betul masuk dalam perangkap revolusi hijau.
0: Pertanyaan terakhir nih Pak Subhan, pesan apa yang ingin Pak Subhan sampaikan kepada pendengar, terutama para petani yang sedang menyimak obrolan kita ini ya, terkait dengan revolusi hijau dan dampaknya?
1: Setidaknya harus mulai sadar lah bahwa pertanian itu adalah kita tuh mengelola alam. Artinya mengelola alam itu kita harus betul-betul kan menjaga keseimbangan alam. Tidak hanya sekedar mengejar produksi, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan alam dengan menjaga kelestariannya, memberikan uh, pupuk pun. itu tidak hanya sekedar membuat tanamannya subur, tapi bagaimana tanahnya menjadi subur yang utamanya pupuk sintetik itu kan hanya menyuburkan tanaman, tapi tidak menyuburkan tanah, justru mematikan tanah. Artinya ya harus bijaksana penggunaan. Oke okay lah pupuk sintetik tidak bisa ditinggalkan itu minimal paling tidak jangan dibuat untuk menambah terus itu loh. Kalau bisa dikurangi kan itu dengan menyimbangkan dengan menyandingkan dengan pupuk-pupuk yang alami.
0: Baik pendengar itulah tadi hasil wawancara kita dengan Pak Subhan. Selanjutnya langsung aja kita simak hasil wawancara kami dengan narasumber kedua Yaitu Bung Aditya Jaya Beliau seorang petani di Yogyakarta Menjadi anggota field Indonesia Dan dulu juga pernah bekerja di FAO Indonesia Mari langsung aja kita simak liputannya Bung bisa memberikan sedikit gambaran tentang revolusi hijau yang terjadi dalam pertanyaan di Indonesia itu seperti apa ya?
2: Revolusi hijau itu isinya adalah semata-mata hanya untuk peningkatan produksi, produksi pangan ya, komoditas mm. utamanya kalau di Indonesia ini padi sehingga disiapkanlah segala perangkat, perangkat-perangkat untuk produksi padi itu benihnya, jadi benih direkayasa sedikan rupa, yang umurnya pendek, gitu ya. Tapi kan mesti ada konsekuensi atau risiko. Risikonya rakus pupuk, rakus pupuk, mm -hmm. kemudian rentan hama penyakit. Maka kemudian ya mau nggak mau harus pakai pupuk kimia. Dadi siapkanlah mm -hmm. itu ya oleh industri ya. Saya kira ini kepentingan yeah. industri ya. Karena kita mengekor kan bukan menjadi pelopor. Padahal kita harusnya menjadi pelopor negara mega biodiversity.
0: Menurut anda? Dampak apa yang terjadi pada petani kita saat mereka sudah menerapkan revolusi hijau sebagai salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk pertanian kita?
2: Petani sekarang menjadi bergantung. Petani saat ini kalau nggak pakai pupuk kimia teriak Lalu kalau nggak disemprot nggak tenang dia nggak aman ini untuk panen nih. Eh apa input input pertanian itu dikenalkan lewat kebijakan lewat apa perangkat aparat negara gitu ya. Kalau jadi saat itu ya, kalau petani itu nggak nanam varietas A gitu, itu di anu ditakut-takutilah gitu. Hmm. Jadi mau mau tunduk.
0: Lantas bagaimana respon dan pemerintah saat ini dalam menyikapi segala dampak yang terjadi akibat adanya revolusi hijau?
2: Lagi-lagi masalahnya adalah bertentangan dengan kebijakan yang berlaku. sementara pemerintah itu dinas pertanian itu kan kebijakan atau arahannya itu kan sentra, sentra padi, harus sentra kedele, sentra bawang merah di anjuk gitu ya. Yang gampang itu kan ngaturnya, ngatur petani itu ya udah sentra-sentra ibu -sentra ya, supaya mudah kita mengerjakan. Tapi yang pasti adalah begitu mudahnya korporasi di tingkat Negara-negara kaya, negara-negara industri itu, itu kan produknya, produknya kalau diurut-urut itu kan bayar, bayar itu mana, Jerman, itu ya, Singenta, mana lagi itu Monsanto, Amerika, itu negara-negara mm -hmm. industri kimia pertanian ya, yang kita menjadi konsumennya. Mm -hmm. Saya kira itu yang jadi apa sedih kita, prihatin ya dengan itu,
1: mm -hmm. padahal
2: kita nggak butuh itu, alam kita nggak butuh itu, alam. Bu mm -hmm. Pertanian kita ini butuh perbaikan-perbaikan, pemulihan-pemulihan gitu. Nah sementara kebijakan yang ada sekarang ini saya kira masih belum tegas gitu untuk satu standar adalah perubahan gitu. Perubahan hmm. menjadi memulihkan itu, memulihkan sumber daya, daya ekosistem pertanian alam, tanah, hmm. air, ini.
0: Pesan apa yang ingin Bung Aditya sampaikan kepada pemerintah? supaya bisa merespon kebijakan pertanian yang lebih berpihak kepada petani kita?
2: Petani ini kan satu harus dipandang adalah posisi yang harus menjadi perhatian negara. Konstitusinya juga mengatakan itu beberapa undang-undang juga me me mengamanahkan, e memperhatikan ini e nasib petani sehingga petani itu Memiliki hak-hak ya, hak-hak uh, subsidi, hak-hak insentif ketika mereka menghasilkan hasil usaha taninya. Sehingga itu baru disebut layak ya. Petani saat ini sangat tidak layak gitu. Dan petani harus menanggung sendiri semuanya. Karena produksi hasil usaha taninya juga ya diurus sendiri semua gitu. Hmm, hmm. Jadi uh, saat ini uh, hanya beberapa undang-undang oke okay, masih ada amanahnya tapi belum jalan gitu. Untuk itu adalah peran negara lagi ya harus hadir gitu ya negara ya negara tuh maksudnya kebijakan program sama uangnya dan itu harus di, bisa diterima sama petani sehingga petani itu apa namanya teriakan teriakan kenapa kok nggak bisa sama produksinya ya yaitu itu harus ada kompensasi gitu.
0: Demikian ulasan lengkap dari dua praktisi pertanian terkait tema tentang dampak revolusi hijau terhadap sektor pertanian di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wacana kritis yang menyadarkan para petani dan pemerintah untuk mau bersinergi kembali ke pertanian ramah lingkungan. Saya Nur Hassana dari JR KADEM menyampaikan untuk Anda semua.
1: Anda sedang mendengarkan hasil produksi bersama JR KADEM dan Aliansi Petani Indonesia yang didukung oleh FAO untuk dasar warsa PBB Untuk pertanian keluarga dalam kemitraan dengan Amak Asia Pasifik dan Comdev Asia.
0: JR Kadem, jaringan radio komunitas untuk demokrasi.